0: Nos métiers ne sont tournés que pour le bien du patient. Et c'est tout, c'est la seule chose qui compte, c'est la seule chose qui donne du sens à toutes nos actions. Ce qui est peut-être regrettable, c'est que les gens euh, croient tous détenir la vérité et je pense qu'on devrait tous arriver à un petit peu plus de modestie. Il va falloir quand même qu'on sache un petit peu mieux jouer avec euh, euh, cette épidémie des rumeurs et que les gens qui ont une parole vérifiée, qui apporte la valeur de la preuve à leurs allégations, puissent parler. On constate aussi, on l'a tous constaté, des gens qui sont des grands penseurs ou des grands scientifiques et qui laissent la place au doute. Et ça, c'est un, à mon sens, un signe d'intelligence. Il faudrait tous tende à ça.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'Université de la Santé. Vous l'avez sans doute reconnu, c'est Dominique Noël qui nous fait l'honneur de participer à cet épisode. Dominique est la présidente du Festival de la Communication Santé, elle a donc une position privilégiée pour nous parler d'information en santé. C'est donc naturellement que je lui ai demandé son point de vue sur l'un des risques majeurs pour l'information en santé, à savoir la perte de confiance dans la parole scientifique. Et puis un sujet en amenant un autre, nous avons aussi parlé des déserts médicaux et du rôle des associations de patients comme relais de l'information médicale. Je vous laisse écouter la conversation que nous avons eue au cours du Summer Camp de l'Université de la santé à castres mazamet Bonne écoute. Bonjour Dominique.
0: Bonjour Nicolas.
1: Alors parlez-nous un peu du festival cette année. Quand est-ce qu'il a lieu Est-ce qu'il a lieu en physique ou en digital
0: Pour la première année, il va avoir lieu en figital, un mélange donc de de digital et de physique. Et la la première, il y a une semaine de la santé, ça c'est une nouveauté du 22 au 26 novembre. Et là, c'est du digital, ce qui nous permet de devenir le premier festival de la communication santé francophone.
1: Je suis sûr qu'il y aura énormément à dire. On le voit là on enregistre pendant l'université de la e-santé à Castres-Mazamé. On parle de beaucoup de choses, intelligence artificielle, données et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers ou un thème particulier qui vous a particulièrement marqué Vous pensez qu'il y a une discussion qui est nouvelle, qui se fait sur un sujet
0: Je trouve qu'évidemment, ce sont des sujets émergents. Je trouve que ça ne va pas aussi vite que nous aurions pu l'espérer. Je pense qu'il faut peut-être encore plus se poser la question de la souveraineté des données parce qu'il n'a échappé à personne que beaucoup de pays sont à la manœuvre. Et il me semble tout à fait important que nous ayons une souveraineté numérique. C'est compliqué, mais c'est une affaire de volonté et je pense que ça vaut la peine. Ce sont des données sensibles. On est en train de parler de choses absolument fondamentales. C'est très au-delà de, de problèmes politiques, c'est la santé humaine. Donc sur cette santé humaine, on ne doit pas badiner.
1: Il y a les données, il y a la sécurité des données. Moi, Il y a un sujet qui m'a frappé aussi, puisqu'on est dans le thème de la communication. Euh, on parle beaucoup de mettre le patient au centre de, du système de santé. Le patient a lui accès à de plus en plus d'informations. On en parlait tout à l'heure dans une des tables rondes. On a des algorithmes d'intelligence artificielle dans nos poches, à travers nos téléphones portables. Mais c'est aussi des sources d'informations immenses. Est-ce que ça change la manière dont la communication santé est véhiculée Est-ce que ça ouvre à des risques particuliers qu'est-ce que, qu'est-ce que vous percevez de, cette, de toute cette information qui est maintenant à notre disposition
0: Alors, si nous voulons parler de risques, oui grand risque d'infox euh, l'infox, hein, c'est-à-dire vraiment la fake news qu'on appelle la fake news ça c'est évidemment extrêmement dangereux et il y a un autre problème avec ça c'est le, les algorithmes si vous voulez, c'est-à-dire que si vous commencez à aller regarder des informations fausses c'est-à-dire des sites non vérifiés des informations qui peuvent être complotistes et vous recevrez de plus en plus d'informations complotistes et ça va alimenter euh, une réflexion qui sera euh, totalement fausse et, et du coup il est vraiment très très important de, de vérifier la, la source que le patient utilise. D'ailleurs, la, je dirais la source que chacun, chaque concitoyen, chacun d'entre nous, euh, euh, utilise parce que euh, c'est la porte ouverte, ces algorithmes sont la porte ouverte à recevoir des informations qui ne sont pas vérifiées, qui viennent de, de tous azimuts. Donc ça, si vous voulez, c'est un, un côté un peu péjoratif. Je dirais même que je, j'aurais tendance à penser que dès le deuxième cycle, on devrait faire de la apprendre à se servir des médias Ensuite, il y a une forêt d'informations. Une forêt, c'est-à-dire on est, on est envahi d'informations, d'informations contradictoires. Et ça aussi, c'est quand même compliqué. Comment dé- déjouer le vrai du faux En revanche, la chose extraordinaire et qu'apporte aussi la e-santé, qu'apporte tous ces nouveaux canaux de distribution, c'est qu'on peut aller porter l'information à des, à des patients, y compris sur des maladies rares, des petites des, des niches, si vous voulez. On va pouvoir aller porter une information. Et ça, l'AI Santé va le permettre parce qu'il y a, il y a des gens qui, qui vont analyser les données et vont pouvoir vraiment essayer de, 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 de trouver euh, la bonne personne. Et on peut presque faire un, du one-to-one. Ce qui est... Ça, c'était jamais arrivé. C'est-à-dire qu'on est passé d'une communication de masse à une communication de niche. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, je pense que c'est vraiment au service du patient. Et le patient au centre, moi, je, je ne je ne parle pas de ça. Je pense que le, le patient, d'abord, il n'y a pas... Euh, nos métiers ne sont tournés que pour le bien du patient. Et c'est tout. C'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui donne du sens à toutes nos actions. Et le patient, il n'est pas au centre, mais il a un savoir expérientiel. Et il n'y a, a que lui qui sait. Il y a des associations de patients avec, euh, qui ont une énergie absolument extraordinaire. Et surtout, quand vous avez une, nouvelle, une pathologie qui est nouvelle pour vous, bah vous avez des gens qui ont déjà cette pathologie et qui vont vous allez pouvoir vous rapprocher un peu comme des pères. Et ils vont vous apprendre, ils vont vous expliquer, ils ont de l'expérience et ils vont peut-être vous permettre aussi de, de, de vous adapter plus vite, de comprendre plus vite ce qui va vous arriver et aussi ce qui va bien se passer pour vous. Parce qu'au début, on, c'est un tsunami qui vous tombe sur la tête quand vous apprenez que vous avez une maladie, et c'est principalement toutes ces maladies graves. Et, et donc ça, c'est... Euh, voilà, donc le patient, il n'est pas au centre. Il a un savoir expérientiel et tout est fait pour lui. Mais il y a aussi le savoir scientifique. Je, je pense qu'en fait, c'est vraiment un, une communauté de compétences qui va se former autour du patient et de sa pathologie.
1: Et j'ai l'impression que les associations de patients, puisque vous en parliez, jouent un rôle où, de plus en plus grand, ou en tout cas sont de plus en plus visibles, pour relayer l'information, mais dans les deux sens. Oui. Euh, depuis, bon, ceux qui l'ont, peut-être le labo, l'entreprise, euh, les organismes d'information, euh, mais également du patient retourné vers le personnel soignant, euh, vers euh, le labo, et, et ainsi de suite.
0: Oui, D- d'abord, franchement, on est beaucoup plus forts ensemble. Et, et une seule parole euh, ne peut pas porter comme une voix, euh, une voix d'un collectif. Ensuite, euh, bon, même si je vais vous parler de, de temps un petit peu plus ancien, mais il y a une dizaine d'années, on était vraiment, il y avait le sachant et euh, le patient recevait la bonne parole. Et puis voilà, euh, voilà. Or, on parlait de son corps. Donc, je dirais qu'il y a eu un, un contre-pouvoir qui s'est mis en place. Ce contre-pouvoir est bien compris, je pense maintenant. Enfin, en tout cas. Les, les, les associations de patients font tout pour faire entendre leur voix et, et puis être évidemment respecté, surtout comprendre de quoi on parle. Et c'est, c'est un contre-pouvoir. Et en fait, ça, c'est venu au départ des États-Unis, et de AIDS, hein, de, les années sida. Et puis peu à peu, des, des, ça s'est arrivé en France, peu à peu. Et aujourd'hui, sur toutes les pathologies... Ou presque, on trouve des, des associations de patients extrêmement engagées et moi je dirais que chaque fois qu'on on rencontre une pathologie, enfin, si, quand on est confronté tout d'un coup à la maladie, je pense qu'il faut se rapprocher de ces associations de patients parce que vraiment on va avoir ce savoir expérientiel et on va pouvoir échanger sur des choses des fois qui, sont, qui peuvent être très simples mais qui pour vous sont un, un océan de problèmes. Et voilà. Et alors bien sûr, après il y a tout un personnel soignant qui est, euh, voilà, c'est un une sorte de de, de collectif au, au profit du patient
1: on a beaucoup parlé de, de déserts médicaux au cours de cette université de la santé mais dans le cadre de la téléconsultation et de la manière dont la téléconsultation pouvait affranchir certaines des distances. Mais j'ai l'impression qu'il y a également, on parle là de l'information, l'association de patients, elle comble le désert d'information d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'un patient qui est isolé, qui est encore plus isolé par la maladie, parce que forcément elle isole, euh, se retrouve tout à coup, voilà, les, les distances et les barrières sont un peu rompues, malgré tout, grâce aux associations de patients
0: Grâce aux associations de patients et grâce à la communication possible. À Internet, quand on n'est pas dans un désert total où Internet ne passe pas, il existe de moins en moins, mais vous n'êtes, vous n'êtes plus seul. C'est-à-dire que quand vous êtes seul, vous êtes relié, vous pouvez vous relier à une communauté et vous pouvez même vous relier souvent, la plupart du temps, enfin, beaucoup de médecins aujourd'hui peuvent utiliser la téléconsultation. Donc, vous n'êtes plus tout à fait seul. Bon, moi, je pense que rien quand même ne peut totalement remplacer la clinique. Je pense qu'il faut euh, enfin, la médecine clinicienne, euh, même si je vais paraître un petit peu démodée. Je, je, je ne sais pas, et je ne suis peut-être pas compétente pour en parler, mais je pense qu'une primo-consultation, c'est bien d'avoir vu le médecin. Mais quand il s'agit d'un suivi, euh, d'un suivi je, je pense que c'est, ext- c'est extrêmement utile. Et puis, quand on est en vacances et qu'on a un souci, on est bien content de pouvoir parler à son médecin traitant. Et, et, et quand on est isolé dans un désert médical, on est aussi très, très content de ne pas avoir 50 km aller-retour à faire pour aller voir le patient, euh, par le, le médecin. Sauf si c'était vraiment, c'est totalement fondamental et qu'on n'avait pas le choix parce qu'il faut aller faire des examens, etc. C'est autre chose. Donc, oui... Mais Bien sûr, ça peut juguler les déserts médicaux. J'ai encore j'ai un vœu moi c'est que cette crise Covid ait donné tellement envie aux gens de se réapproprier les territoires et ici on voit bien quand même c'est un territoire fort agréable et on, on a probablement beaucoup plus d'espace que dans la région parisienne pour un prix plus modique et, et finalement c'est assez rapide avec les transports aujourd'hui et puis avec le télétravail donc finalement en se réappropriant les territoires on peut espérer que, que les territoires en se repeuplant bah, les, les les médecins vous savez c'est quelque chose de très simple. Hein. Il y a des déserts médicaux parce que tout d'un coup, il n'y a plus rien. Alors, si vous avez des jeunes enfants et que vous ne pouvez pas les envoyer dans un bon lycée, vous ne pouvez pas les envoyer à l'université, il va falloir vous séparer tout le temps de vos enfants. Bah, vous êtes un être humain quand vous êtes médecin, donc il n'y a pas de raison. Ce n'est pas qu'un désert médical, c'est un désert tout court. Hein. Il manque tout. Il n'y a plus de services. Donc, s'il n'y a plus de services, il, il y a moins de gens. Mais si les gens se réapproprient les territoires, et on peut, peut-être ça peut être un bénéfice collatéral de la Covid, à ce moment- là on arrive justement dans le fait que ça peut avoir un intérêt pour un médecin de venir s'installer. Bon, néanmoins, on a un problème, c'est que les médecins, les jeunes, les jeunes étudiants ne choisissent pas la médecine libérale généraliste. Peut-être, d'ailleurs, faudrait-il se poser des questions du pourquoi, parce qu'on a vraiment besoin de ce chef d'orchestre est le généraliste.
1: Un rapport du Conseil de l'Ordre des médecins qui avait été repris dans une étude de Price euh, disait qu'entre 2010 et 2018, donc moins de 10 ans, le nombre de médecins libéraux en activité avait baissé de 10%, ce qui est, ce qui est énorme en, en, en moins de 10 ans, ce qui contribue évidemment à expliquer les, les déserts médicaux dont on parle. Pour revenir sur l'association de patients et son rôle dans l'information vers le patient, est-ce qu'elle a un rôle du coup de contrepoids par rapport à la mauvaise information, à la mésinformation, aux intox que le patient de lui-même trouve malheureusement enfin, On est submergé évidemment de toutes ces informations-là
0: oui, oui, Alors bon, ça va bien sûr dépendre aussi de, de, de l'association et de l'engagement de l'association. Mais vous avez des associations de patients qui utilisent même la sémantique, qui font des vraies analyses de ce qui se dit. Quand il y a beaucoup des pathologies, il y a des pathologies où il y a énormément, énormément de patients atteints. Hein, quand on quand on parle de diabète, quand on parle même de, de maladies de intestinales, quand on parle, de, il, y a, il y a des voilà des, des, des maladies qui, il y a des très 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 grandes communautés de patients. Donc ces associations déjà de, davantage de moyens. Elles sont installées à, à plein d'endroits en France. Elles sont dans toute la France. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Là encore, vous ne pouvez pas tout, si tout est centralisé à Paris, quand vous êtes au fin fond de la Creuse et que vous êtes, bon, et ok, il y a le, la télé, vous pouvez le faire par Internet, mais bon, c'est, c'est vrai que si vous pouvez aller euh, voir des, des, des patients et, et échanger avec des patients euh, sans faire euh, 800 km, c'est quand même pas plus mal. Donc je, je pense que l'association de patients, euh, bien sûr, elle va contrer. Euh, euh, ils voient ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mmh. Vous comprenez Donc, oui. si on arrive sur des, des solutions de gourou, euh, l'association de patients, par sa masse, euh, voilà, va, va contrôler. Et puis, bon, c'est quand même assez... Les choses sont contrôlées, les paroles sont contrôlées. Les présidents des associations de patients savent ce qu'ils font. Ils ont un bureau. Euh, c'est quand même constitué aujourd'hui. C'est quelque chose de sérieux. Euh, on, on a même... Euh, euh, même ça fait remonter des fois des éléments de pharmacovigilance euh, vous pouvez très bien si, si une association de patients constate collectivement un effet secondaire qui paraissait peut-être mineur ou qui n'avait pas été signalé ben, collectivement tout d'un coup on se rend compte qu'il y a ce problème là euh, on va le faire remonter à l'industrie euh, c'est un tout c'est, c'est, je, je vous dirais aussi que cette industrie pharmaceutique est très souvent oni. Elle, elle a quand même besoin de, de pouvoir maintenir les, les, les liens et l'information pour que les patients puissent faire remonter à rapidement les, les, enfin, la notion de pharmacovigilance, mais pas que. Et aussi, euh, voilà, le, les effets du médicament, etc., le, le bénéfice, le, et puis aussi que l'industrie puisse quand même dire quel est le bénéfice-risque, puisse communiquer. Moi, je suis de toute manière vraiment pour euh, casser les silos, avec des règles, et, et Dieu sait que l'industrie pharmaceutique est extrêmement contrainte, donc ça, on ne peut pas en douter. Et on ne peut pas non plus douter que l'information que vous donne l'industrie pharmaceutique, elle est... Vérifier. Alors qu'il puisse y avoir une omission, je... peut-être, mais elle ne peut pas être fausse. Mmh. Maintenant, on écoute parallèlement l'association de patients. Je, je crois vraiment qu'il faut diversifier ses sources, mais dans tout même si on était sur des voilà un autre problème que que la médecine et la santé, on diversifie ses sources et on, on a on a à ce moment-là quelque chose de qui est beaucoup plus centré quoi. Et puis surtout surtout dans le domaine des patients comme tout euh, éviter d'être trop dans l'émotionnel, le sensationnel, etc. Mmh. Il y a pas de, d'abord il y a, il y a rarement de choses miraculeuses, c'est, c'est regrettable mais c'est ainsi. Et, et donc en fait il faut raison garder, il faut garder voilà, il faut, on, on avance des fois, regardez sur, sur la Covid, franchement, tout le monde prenait la parole à tort et à travers alors qu'on ne savait rien. Et les gens arrivaient à avoir une opinion alors qu'ils ne savaient rien. C'est toujours, c'est questionnant quand même ça aussi, de se sentir obligé de parler de quelque chose alors qu'on ne sait pas. Et que scientifiquement, à un instant T, on ne sait pas. Bon, Et ça, ça, ça a posé aussi d'autres, d'autres problèmes. Est-ce que la, la parole scientifique est lente La preuve scientifique, c'est lent Et, et, et les chaînes d'information, qu'on on continue, ont besoin d'immédiateté. Ce n'est peut-être pas ça, mais le monde est comme ça. Donc, il va falloir quand même qu'on sache un petit peu mieux jouer avec euh, euh, cette épidémie des rumeurs. Et qu'on sache un petit peu mieux la, mépr- la maîtriser. Et qu'on sache un petit peu que les gens qui ont une parole vérifiée qui apporte la valeur de la preuve à leurs allégations... Puissent parler.
1: Dominique, je vous interromps pour vous poser cette question-là, justement. Est-ce que c'est pas un peu le, le travers du fait qu'on puisse tous s'exprimer aujourd'hui par des tas de canaux différents, de manière beaucoup plus simple que quand les canaux étaient réduits à la télé, les journaux, où il fallait évidemment tout le. Euh, de gros moyens, tout l'environnement, etc. Aujourd'hui, tout le monde peut parler à tort et à travers, et c'est bien là le problème. Comment naturel, naturellement, si chacun peut s'exprimer sur tout pour dire n'importe quoi, bon. Euh,
0: en fait, c'est vraiment terrible. C'est qu'en fait, il n'y a pas de choses. Euh, rien, ne peut, on ne peut jamais être catégorique sur rien, si vous voulez. C'est, euh, voilà. Il y a de l'horrible, du vraiment le dark web, et puis il y a les choses vertueuses. C'est, euh, voilà. C'est ainsi va le monde. Peut-être que même dans l'homme, il y a euh, des petits coins qui, qui sont très mauvais, et puis euh, d'autres qui, sont, qui peuvent permettre à l'homme tout d'un coup de se surpasser, de se transcender et d'être extraordinaire. Et, et les grandes découvertes regardez toutes les choses qui sont en train d'émerger dans la santé c'est extraordinaire au lieu d'être dépressif on devrait se dire mais c'est extraordinaire on est en train de faire des traitements qui s'ajustent à vous en tant qu'humain par rapport enfin, de, de la thérapie génique vous imaginez ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, il y a tellement il y a, vous pourrez presque dire que certains cancers deviennent des maladies chroniques et ça vous vous rendez compte qu'il y, y a 10 ans, 15 ans vous aviez le mot cancer, vous étiez mort. Et, et c'est un espoir fantastique. Et en même temps, parallèlement, bah les gens s'expriment à tort et à travers. Oui, il y a de tout, mais en même temps, c'est peut-être aussi une... Ça je ne sais pas si ça fait avancer la démocratie. Ce qui est peut-être regrettable, c'est que les gens euh, euh, croient tous détenir la vérité. Et je pense qu'on devrait tous arriver à un petit peu plus de modestie. Et si on, on constate aussi, on l'a tous constaté, des, des gens qui sont des grands penseurs ou des grands scientifiques et qui laissent la place au doute. Et ça, c'est, un, un, à mon sens, un signe d'intelligence. Il faudrait tous qu'on tende à ça.
1: Alors, pour... Euh transitionner vers des choses pour le coup plus optimistes, je l'espère. Euh, une des choses que la, la pandémie nous a permis aussi, c'est d'entendre la parole de ceux qu'on n'entendait pas beaucoup avant euh, ou sur qui les projecteurs étaient moins braqués, et c'est le personnel soignant. Euh, alors malheureusement pour des raisons euh, qui ne sont pas très positives pour eux. Ils ont été surmenés, euh, ils se sont battus sur tous les fronts, de manière euh, évidemment formidable. Euh, est-ce, que, euh, voilà, est-ce, qu'on, est-ce qu'on entend cette parole du personnel soignant émerger Est-ce qu'il y a plus d'attention qui leur est donnée maintenant
0: Franchement, je pense qu'on a surtout entendu un sacré échec de l'hôpital et de, de politiques de santé euh, qui ont des décennies et qui donc n'appartiennent pas à un parti politique en particulier je, je crois qu'on a surtout vu que ces services sont bien souvent saturés qu'on a fermé des lits parfois voilà. bon néanmoins il y a des outils thérapeutiques des choses extraordinaires aussi hein, bien entendu On a des, en imagerie il y a des, des progrès fantastiques les, les, le personnel soignant on a vu quand même qu'il est, il est quand même beaucoup sous pression je pense quand même que par rapport aux responsabilités qu'il a, il n'est pas très réévalué, euh, ni, on, à mon avis, quand même, la santé est toujours un déficit par définition. Plus on vieillit, plus on est déficitaire, finalement. Mais, mais je pense qu'on devrait vraiment réévaluer. En fait, objectivement, ce sont les héros du quotidien. Ce sont des héros du quotidien. Quand vous voyez une aide-soignante qui est dans un service Alzheimer, avec des gens qui sont vraiment totalement euh, avec cette terrible pathologie. Et, et vous avez des aides-soignants qui sont là, qui doivent les porter, qui doivent les, les laver. Qui doivent... Euh, c'est, ce sont franchement des héros du quotidien. On ne peut que tirer notre chapeau. C'est, et, et, et des infirmières et des gens qui euh, détruisent parfois leur famille aussi parce que ce sont des gens qui travaillent parfois de nuit, qui alternent des horaires de dingue et, et qui ont des familles. Ils ont une vie. Aussi. Et je ne sais pas comment on peut les remercier, mais je pense qu'on doit vraiment, vraiment les valoriser. On doit vraiment leur donner la parole. Et voilà, c'est, c'est aussi quand même aussi des modèles de vertu d'une certaine façon. Alors c'est, c'est pareil, on ne peut pas généraliser, mais quand même.
1: Et alors au titre de leur donner la parole, je sais qu'il y a des, des associations qui œuvrent pour les aider puisque puisqu'ils ont quand même été en on peut le dire, je crois, ça ne faut pas avoir pour des mots, en grande souffrance, enfin dans certains cas où ils arrivent maintenant, après 12-18 mois de, de, de travail intensif au chef de, des patients en Covid, est-ce qu'on va vers un système où il y aura peut-être, au même titre qu'il y a aujourd'hui, des associations de patients, peut-être des associations de personnel soignant euh, qui vont un peu porter leur parole ou qui vont servir de, re, de relais
0: Oui, moi je, je pense déjà que les médias, on a, on a un peu peu maltraité, un peu laissant tomber les, les médias professionnels de la santé. Et je crois qu'on on va être obligé d'y revenir parce que tout le monde ne peut pas s'adresser seulement au grand public. Et donc, il y a, il y a des médias très spécialisés dans les infirmiers, des infirmiers, des aides-soignants, des, des médecins, une vraie presse médicale. Et je peux vous dire, il y a même un, un, le SPEPS, un syndicat de, 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 de la presse professionnelle. Et ça, c'est, cette presse-là, je pense qu'elle est absolument essentielle. Et, et bien sûr, à ce moment-là, il y a, c'est, les, on parle de ces professions, puis ces professions-là s'expriment. Il y a aussi des associations, euh, comme on, on a vu ici euh, SPS, hein, les, les soins aux professionnels de santé. On a, on a constaté malheureusement que dans cette période, les étudiants, les étudiants en médecine étaient, en, en, les étudiants d'ailleurs en général, mais là, là, il se trouve qu'ils s'intéressent aux professionnels de santé, étaient vraiment en très très grande souffrance psychologique. Il y a eu beaucoup de suicides de personnel soignants. Ça a été euh, et, et Évidemment, un, une personne, un soignant qui veut se suicider, il, il peut difficilement se rater puisqu'il connaît, il sait exactement ce qu'il doit faire. Donc euh, oui, heureusement, euh, les, ces voix-là euh, s'élèvent, des, des, des gens se battent pour, pour ça. Oui, bien sûr. De toute manière, là aussi, il faut s'unir parce que collectivement, on est beaucoup plus fort.
1: Merci beaucoup, Dominique. On ne vous entend pas souvent donner votre opinion sur ces sujets-là. On vous entend vous faire la porte-parole d'autres, évidemment. C'était très intéressant d'avoir votre vue. Et on a bien compris votre cri du cœur sur les fake news et évidemment les problèmes de sécurisation des données dont on parlait au tout début de cet entretien. Merci encore. Merci à vous. C'était Dominique Noël, présidente du Festival de la Communication Santé. Je vous redonne les dates du festival. Cette année, il aura lieu en deux actes d'abord en ligne du 22 au 26 novembre et puis un rendez-vous physique à Deauville le 21 janvier 2022. Pour y participer, rendez-vous sur le site internet du Festival de la Communication Santé. Le podcast de l'Université de la santé vous est proposé par Castre Mazamé Technopole. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'Université de la santé tout au long de l'année sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été préparé et réalisé par Son et Merveille avec un mixage d'Alice Krief et une musique de Luciano Enco. Je suis Nicolas Parodi et je vous dis à bientôt.